0: schönen guten Morgen euch allen. Ich bin übrigens dankbar dafür, dass ich heute hier sein darf. Es ist sehr schön, vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer wieder gerne hierhin. Es ist ja eigentlich relativ einfach, Danke zu sagen, oder nicht? Es sind nicht viele Buchstaben und von daher eigentlich gar nicht schwer. Und wenn man mal so richtig Ausführlich so richtig mit Nachdruck Danke sagen will, dann reicht sogar aus, eine Tafel Schokolade zu kaufen und die weiter zu verschenken, um seinen Dank auszudrücken. Ja, die süßeste Form Danke zu sagen. Merci, ein kleines Dankeschön. Aber Hand aufs Herz, wie leicht geht dir ein Dank über die Lippen? Ich habe festgestellt dass es mir manchmal gar nicht so leicht fällt, Danke zu sagen. Und das liegt daran, dass es mir manchmal gar nicht so leicht fällt, Hilfe anzunehmen, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Es gibt Situationen, da ist es mir direkt peinlich, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Wenn ich so zurückdenke an das letzte Jahr, da gab es eine Situation, die bei uns zu Hause bestimmend war. Nein, nicht Corona, das auch. Aber ich rede von unserem Umbau. Wir hatten letztes Jahr wirklich sehr viel zu tun. Und das war so eine Situation, da ist es mir überhaupt nicht schwer gefallen, Menschen um Hilfe zu bitten. Das habe ich gemacht, ganz vielfältig. Und wir haben dann zusammen ähm, Wände verputzt, tapeziert, gestrichen, Fußboden verlegt und so weiter und so fort. Und da ist es danach überhaupt gar kein Problem, anschließend gebührend Danke zu sagen. Ja, ihr kennt das sicherlich alle, so dieses typische Männerdanke nach getaner Arbeit. Ja. Danke, Mann. Es ist ganz einfach. Danke sagen kann so leicht sein. Aber es gibt eben auch diese anderen Dinge. Zum Beispiel, wenn es um Hilfe in finanziellen Dingen geht. Da fällt mir das gar nicht leicht. Ja, über Geld spricht man nicht. Man fragt auch nicht gerne nach Geld. Aber mir hat jetzt vor einiger Zeit jemand eine größere Summe Geld geschenkt. Ich war darüber sehr froh und ich war darüber sehr dankbar, weil wir das Geld wirklich gut gebrauchen konnten. Das Jahr 2022 war für uns ein ziemliches Seuchenjahr, auch nicht wegen Corona, sondern eben in finanzieller Hinsicht. Es gab einige unvorhergesehene Kosten noch durch unseren Bau, einige Rechnungen, die deutlich höher ausgefallen sind, als das ursprünglich veranschlagt gewesen ist. Zu allem Überfluss ist dann noch so einiges kaputt gegangen, was repariert werden musste oder ersetzt werden musste. Und von daher konnten wir das Geld wirklich gut gebrauchen und ich war da sehr froh und sehr dankbar für. Aber ich fürchte, ich konnte meinen Dank nicht so zeigen, wie es eigentlich angebracht gewesen wäre. Einfach, weil es mir unangenehm war, weil ich peinlich berührt war. In dem Moment, wo ich meinen Dank ausspreche, stelle ich meine eigene Ohnmacht nochmal besonders heraus und das ist unangenehm. Ich möchte jetzt keine Abfrage unter euch machen, wie das bei euch aussieht, ob ihr eher dankbar oder eher undankbar seid oder in welchen Situationen es euch leicht fällt, Dank zu zeigen und in welchen Situationen ihr damit zu kämpfen habt. Aber ihr könnt ja mal so in euch reinhornen und überlegen, wie sieht das bei dir persönlich aus? Grundsätzlich ist fehlende Dankbarkeit nicht nur ein Problem, was mich in der einen oder anderen Situation betrifft und vielleicht auch dich, sondern Ganz viele Deutsche. Einer Umfrage zufolge sind deutlich mehr als 60 Prozent der Deutschen eher undankbar. Und dabei ist Dankbarkeit etwas, was uns eigentlich sehr gut zu Gesicht stehen würde. Ich möchte mal einen Artikel aus dem Spiegel zitieren. Da heißt es, Dankbarkeit kann bei der Prävention von Angst- und Panikerkrankungen helfen, Phobien mildern und auch wie ein Schutzfaktor vor Depressionen und Suchterkrankungen wirken. Denn Gefühle wie Angst, Neid und Wut können schwer neben Dankbarkeit existieren. Es ist fast unmöglich, zugleich frustriert und dankbar zu sein. Und im weiteren Verlauf des Artikels wird dann sogar behauptet, dass sich Dankbarkeit positiv auf die Gesundheit unseres Herzens auswirkt. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, ich bin kein Experte, aber auf jeden Fall fand ich, das sind interessante Gedanken. Also Dankbarkeit scheint positive Auswirkungen zu haben auf unsere Psyche und vielleicht sogar auf unsere physische Gesundheit. Aber Dankbarkeit ist noch viel mehr. Und das ist der Grund für diese Predigt heute. Das ist der Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Denn Dankbarkeit, das klang gerade schon an, ist ein ganz zentraler Wert im Christentum. Wir sollen Dankbarkeit ausstrahlen und wir sollen Dankbarkeit leben. Wir sind befreit und dafür gebührt Gott unser Dank. Aber Gott möchte nicht nur, dass wir ihm gegenüber unseren Dank zeigen, Gott möchte auch, dass wir anderen gegenüber dankbar sind. Es reicht nicht aus, wenn ich meinen Dank immer nur in meinem stillen Kämmerlein im Gebet mit Gott Ausdruck verleihe. Das ist gut, das zu tun. Aber es macht Gott viel größere Ehre, wenn ich Dankbarkeit öffentlich lebe und zwar in allen Bereichen meines Lebens. Indem ich Dankbarkeit zeige, zeige ich, dass mir Dinge, nicht, dass ich Dinge nicht als selbstverständlich ansehe, dass ich das Gute, was mir im Leben passiert, zu schätzen weiß und dass ich dafür dankbar bin. Und diesen Dank den zeige ich, den zeige ich Gott gegenüber und den zeige ich Menschen gegenüber, die mir im Auftrag Gottes, Gutes getan haben. Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Ein Lebensstil der Dankbarkeit. Ich habe dafür einen recht bekannten Bibeltext rausgesucht aus dem Lukasevangelium, Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagt er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Wenn wir uns diesen Text mal etwas genauer anschauen, dann fällt ja zunächst mal auf, ganz am Anfang steht eine gute Tat. Ja, bevor es hier um Dankbarkeit geht, wird ja erstmal eine Bitte ausgesprochen. Und diese Bitte, die wird von Jesus erhört. Und deshalb ist mein erster Punkt heute, wer bittet, dem wird gegeben. Um das Ausmaß dessen zu verstehen, was wir hier gerade gelesen haben, möchte ich die Situation mal ganz kurz erklären. Die zehn Männer, von denen hier berichtet wird, die haben eine Krankheit, die nennt sich Aussatz. Heute wird diese Krankheit oft fälschlicherweise mit Lepra gleichgesetzt, aber Aussatz war eigentlich viel unspezifischer. Aussatz konnte im Grunde genommen jede Form von Hautkrankheit beschreiben. Es gibt im Alten Testament sogar Bibelstellen, die zeigen, dass sogar Gegenstände Aussatz haben konnten. Häuser zum Beispiel. Vielleicht ist damit Schimmelbildung an den Wänden gemeint oder so. Es gab auf jeden Fall ganz unterschiedliche Formen von Aussatz. Manche waren heilbar, manche waren nicht heilbar und man wusste eben nicht, welche Form man jetzt hatte, sonst wäre das Ganze viel einfacher gewesen. Die zehn Männer hier in unserem Bericht, die galten als aussätzig und das bedeutete in der damaligen Zeit, man wurde vollkommen aus der Gesellschaft ausgestoßen. Die Männer mussten ihre Familien verlassen, ihre Häuser verlassen, ihre Städte verlassen. Die lebten außerhalb der Gesellschaft, irgendwo im Wald oder in Höhlen, wo sie gerade Unterschlupf fanden. Sie konnten keiner geregelten Arbeit nachgehen. Sie lebten vom Betteln. Also ein ganz erbärmliches Dasein, was diese Männer fristeten. Und wenn jetzt irgendwie andere Menschen in ihre Nähe kamen, dann mussten sie sich laut bemerkbar machen, mussten von Weitem schon unrein, unrein rufen, damit diese, Männer, ja, damit diese Menschen einen weiten Bogen um sie machen konnten. Und diese Männer ergreifen jetzt in ihrer Not den letzten Strohhalm, der ihnen noch verblieben ist. Sie haben gehört, dass Jesus in der Nähe ist. Und sie wünschen sich, von Jesus geheilt zu werden. Sie machen also Jesus auf, auf sich aufmerksam, bleiben in gebührendem Abstand stehen und bitten Jesus darum, dass er sie von ihrer Krankheit heilt. Interessant ist jetzt, wie Jesus auf diese Männer reagiert. Jesus bleibt auch in gebührendem Abstand stehen und auf die Distanz trägt er ihn auf, zum Priester zu gehen und sich vom Priester ihre Reinheit bestätigen zu lassen. Das war damals die übliche Prozedur, wenn man vom Aussatz gesund geworden war, dann ging man zum Priester, der hat dann untersucht und wenn er festgestellt hat, dass der Aussatz verschwunden ist, dann durfte man zurück in die Gesellschaft. Das ist ein Thema, was wir heute vielleicht viel eher nachvollziehen können, als wir das jemals zu hoffen gewagt hätten. Ja, wenn du Corona gehabt hast oder mit jemandem in Kontakt warst, der sich mit Corona infiziert hat, dann musst du ja auch raus aus der Gesellschaft für zehn Tage und dann diesen PCR-Test machen und wenn der negativ ist, dann kriegst du Bescheid, dann darfst du zurück in die Gesellschaft. Und so war das hier eben auch. Allerdings liegt hier der Fall jetzt etwas anders, denn die Männer, die Jesus zum Priester schickt, die sind immer noch aussätzig. Die Krankheit ist noch da und Jesus schickt diese Männer krank, wie sie sind zum Priester, um sich da untersuchen zu lassen. Das heißt, Jesus setzt hier das Vertrauen der Männer voraus. Die Heilung ist an Vertrauen geknüpft. Die Männer müssen losgehen. Wären sie nicht losgegangen, wären sie vermutlich krank geblieben. Aber weil sie sich auf den Weg machen, deshalb setzt die Heilung unterwegs ein. Und hier nimmt die Geschichte jetzt eine interessante Wendung. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Undank ist der Welt ein Lohn. Denn von den zehn Männern, die Jesus gesund gemacht hat, kommt nur ein einziger zurück, um sich anschließend bei Jesus dafür zu bedanken. Irgendwann unterwegs haben die Männer realisiert, dass sie gesund geworden sind. Und natürlich haben sie sich darüber wahnsinnig gefreut. Das ist ihr größter und sehnlichster Wunsch gewesen, der da in Erfüllung gegangen ist. Aber die Männer reagieren völlig unterschiedlich darauf. Während die neun Juden, die Jesus geheilt hat, es gar nicht erwarten können, in ihr altes Leben zurückzukehren, endlich ihre Reinheit bestätigt zu bekommen und zu ihren Familien zurückzugehen, es ist dem Samaritaner ein großes Bedürfnis, zuerst einmal Danke zu sagen. Bevor der Samaritaner nach Hause geht, geht er zurück zu Jesus, um sich bei ihm für seine Heilung zu bedanken. An dem Verhalten der zehn Männer wird etwas deutlich, was bis heute Gültigkeit hat, glaube ich. Und zwar, wenn du nicht zeitnah Danke sagst, dann tust du es in der Regel gar nicht mehr. Je mehr Zeit vergeht, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ich mich für das Gute, was mir widerfahren ist, noch bedanken werde. Und deshalb ist es besser, sofort Danke zu sagen und dem Beispiel dieses einen, dieses Samaritaners zu folgen, der auf dem Absatz kehrt macht, Und zu Jesus zurückkehrt. Jesus ist über das Verhalten der anderen neun Männer sehr enttäuscht. Das wird an den Fragen deutlich, die er dann dem Samaritaner stellt. Es schmerzt ihn, dass von zehn Männern wirklich nur ein einziger zurückkommt und es für nötig hält, dafür Danke zu sagen, was er für sie getan hat. Aber das ist das Schicksal Gottes, dass die Menschen eben nicht kommen, um sich zu bedanken. Viele Menschen kommen in Krisensituationen zu Gott und fangen an zu beten. Die Not treibt sie dazu. Aber wie viele dieser Menschen vergessen das Handeln Gottes, sobald die Krise überwunden ist? So wie die neuen Juden hier im Text, die nicht zurückgekommen sind. Dieses Wo, was Jesus hier ausspricht, wo sind die anderen? Es hat mich so ein bisschen an das Wo erinnert, was Gott im Paradies zu Adam sagt. Adam, wo bist du? Adam hat, äh, Gott hat genau gewusst, wo Adam sich aufhält. Und genauso hat Jesus natürlich auch gewusst, wo die neun anderen waren. In Jerusalem beim Priester hat er sie ja schließlich selber hingeschickt. Dieses Wo drückt eigentlich viel mehr aus. Nicht, wo hältst du dich gerade auf, wo steckst du gerade, sondern dieses Wo das drückt die Verzweiflung Gottes über die Ablehnung der Menschen auf. Dieses Wo möchte wissen, wo stehst du eigentlich in Bezug auf mich? Warum kommst du nicht zu mir? Das steckt hinter der Frage von Jesus. Wo sind die neun anderen? Warum sind sie nicht da? Warum sind sie so ablehnend, obwohl ihnen doch so viel Gutes widerfahren ist? Mensch, wo bist du? Das ist eine Frage, die auch mir gilt und die auch dir gilt. Wo bist du? wenn dir was Gutes passiert. Was ist dein erster Weg? Wer ist deine erste Anlaufstation? Bringst du ein Danke über die Lippen? Oder nimmst du Dinge als selbstverständlich hin? Siehst du das Gute in deinem Leben und bist in der Lage, Danke dafür zu sagen? Die neuen Juden, die in dem Text, die scheinen das Handeln von Jesus als selbstverständlich angesehen zu haben. Immerhin hat Jesus immer erzählt, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Wenn er der Messias ist, dann ist er der Retter Israels und dann haben sie ja schließlich auch Anspruch auf seine Hilfe. Der Samaritaner sieht das anders. Der Samaritaner weiß, dass er eben keinen Anspruch auf die Hilfe hat. Er weiß, dass seine Heilung ein unverdientes Geschenk ist und das treibt ihn zurück zu Jesus. Ich glaube, wir sind manchmal genauso wie diese neuen Juden. Wir sehen viele Dinge als selbstverständlich an. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben, das habe ich mir doch verdient, habe ich mir doch erarbeitet. Dass ich einen vollen Kühlschrank habe, habe ich mir doch erarbeitet. Aber was ist das für eine Einstellung? Welches Recht habe ich, so privilegiert zu sein gegenüber anderen, die das nicht haben? Das habe ich mir erarbeitet. Glaubt ihr denn, die Menschen in den Entwicklungsländern, die arbeiten weniger als wir? Ganz im Gegenteil, ich glaube, die arbeiten härter und länger, als wir das jemals tun würden. Und trotzdem leben sie von der Hand im Mund. Unser Wohlstand ist ein unverdientes Geschenk. Sehen wir das noch und können wir dafür von ganzem Herzen Danke sagen. Wir Menschen übersehen leider viel zu oft all das Gute, was Gott uns gegeben hat. Und das Schlimme ist, je besser es uns geht, umso größer ist die Gefahr, diese Dinge zu übersehen und das alles als selbstverständlich hinzunehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder neu darauf besinnen und dass wir uns daran erinnern, dass das, was wir haben, ein Geschenk Gottes ist. Und dass das, was Gott uns geschenkt hat, es tatsächlich wert ist, dass wir Danke dafür sagen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Dank muss ausgesprochen werden. Das unterscheidet nämlich den Samaritaner von den neun anderen Männern. Es ist ja nicht davon auszugehen, dass die anderen neun komplett undankbar gewesen sind. Wir können davon ausgehen, und ich denke sogar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass diese neun Männer, nachdem sie vom Priester ihre Heilung bestätigt bekommen haben, ein Dankopfer gebracht haben. Immerhin sind sie im Tempel gewesen, da war das ganz natürlich und ganz normal, dass man dann auch ein Dankopfer bringt, um Gott die Ehre zu geben. Aber, und das unterscheidet sie eben von dem Samaritaner, sie kommen nicht zurück zu Jesus, um sich bei dem zu bedanken, dem sie ihre Heilung primär zu verdanken haben. Das kommt ihnen nicht in den Sinn und das ist eben das Besondere am Verhalten dieses Einen. Der Samaritaner wird durch seine Heilung vollkommen verändert. Er sprudelt förmlich über Verdankbarkeit. Er kann das absolut nicht für sich behalten, was ihm widerfahren ist. Wir haben gelesen, dass er umgekehrt ist und dass er unterwegs diese frohe Botschaft rausschreit, dass er geheilt wurde. Er kann das gar nicht für sich behalten. Er schreit es raus in die Welt. Er lobte Gott mit lauter Stimme, heißt es in dem Text. Er kann nicht schweigen von dem, was ihm passiert ist. So überglücklich und so dankbar ist er. Und dann kommt er bei Jesus an und wirft sich vor ihm in den Dreck. Der Samaritaner bringt sich selbst als Dankopfer dar, nicht irgendein Tier. Er unterwirft sich Jesus voll und ganz. So dankbar ist er für seine Heilung. Der Samaritaner möchte nicht nur Gott danken. Ihm ist es sein Anliegen, auch demjenigen zu danken, der ihm im Auftrag Gottes Gutes getan hat. Und das war Jesus. Und dieses Verhalten, das hat Auswirkungen. Jesus sagt zu ihm, du bist gerettet. Das hebt ihn aus der Menge der anderen zehn Männer hervor. Alle zehn Männer, die zu Jesus gekommen sind, haben um ihre Heilung gebeten. Und alle zehn haben fest daran geglaubt, dass Jesus sie heilen kann. Sie haben darauf vertraut. Sie sind im Vertrauen auf die Kraft Jesu losgegangen. Und sie sind alle zehn gesund geworden. Aber nur ein einziger ist auch gerettet worden. Und das ist der, der zurückgekommen ist, um Jesus die Ehre dafür zu geben, was ihm Gutes wieder erfahren ist. Das ist der entscheidende Unterschied. Die anderen neun, die kehren gesund in ihr altes Leben zurück. Aber für sie hat sich gegenüber ihrem Zustand vor der Krankheit nichts geändert. Für diesen einen hat sich alles geändert. Er kehrt auch gesund in sein Leben zurück, aber er hat ewiges Leben bekommen. Viele Menschen können das bis heute so erleben. Viele Menschen erleben, dass Gott in ihr Leben eingreift, dass er sie in Krisensituationen beschützt, aber diese Geschichte von dem Samaritaner, die wiederholt sich bis heute. Wenn die Not groß ist, dann fangen die Menschen an zu beten und wenn die Not vorbei ist, dann haben ganz viele Menschen vergessen, dass Gott gehandelt hat. Man sucht dann nach rationalen und übernat- nach natürlichen Erklärungen für das Wunder, aber man gibt nicht Gott die Ehre dafür. Aber wer das Handeln Gottes erfährt und ihm dafür die Ehre gibt, der wird gerettet. Was können wir aus diesem Ereignis, aus diesem Text lernen? Ich denke, dass wir einiges mitnehmen können für unsere eigene Einstellung zur Dankbarkeit. Wir müssen uns fragen, wo wir vielleicht in der gleichen Gefahr stehen, wie die neun Männer, von denen wir gelesen haben. Wo stehen wir in der Gefahr, Dinge als selbstverständlich hinzunehmen? Was ist deine große Gefahr? Sind es, wie schon angesprochen, die materiellen Dinge des Alltags, dein Auto? Völlig normal, dass du dich da reinsetzen kannst, den Zinsschluss umdrehst und dich sitzend von A nach B bewegen kannst. Ist es dein Haus, dein voller Kühlschrank oder die Tatsache, dass du überhaupt einen Kühlschrank hast und einen Vorratsraum, um da Lebensmittel zu horten und Klopapier, das scheint ja für manche Menschen auch sehr wichtig zu sein, auch Menschen können selbstverständlich werden. Wie sieht's mit deinem Ehepartner aus? Weiß dein Partner, dass er was Besonderes für dich ist? Dass du froh bist, ihn zu haben, dass du dankbar für ihn bist? Oder ist dein Partner über all die Jahre selbstverständlich geworden? Oder deine Kinder? Sind deine Kinder selbstverständlich geworden? Oder in der Corona-Zeit jetzt vielleicht sogar eher zur Belastung? Oder wissen deine Kinder, dass sie was Besonderes für dich sind, dass du dankbar für sie bist? Auch Freunde können selbstverständlich werden. Frag dich nur, wie lange es dann noch Freunde sind. Auch die Gemeinde kann selbstverständlich werden. Wobei wir wahrscheinlich alle in den letzten anderthalb Jahren gemerkt haben, so selbstverständlich, wie wir immer geglaubt haben, ist Gemeinde dann doch nicht. Auch Menschen in der Gemeinde können selbstverständlich werden. Wann hast du dich das letzte Mal bei Manuel oder jemand anderem hier aus der Gemeinde für eine Predigt bedankt, die hier am Sonntag gehalten wurde? Oder wann hast du dich das letzte Mal bei dem Technikteam bedankt für den ganzen Aufwand, der hier jeden Sonntag betrieben wird, dafür, dass der Gottesdienst hier stattfinden kann, dass zeitgleich ein Livestream über YouTube gesendet wird und dass anschließend noch ein Podcast auf der Homepage zur Verfügung gestellt wird? Man kann das alles als selbstverständlich hinnehmen, aber es ist nicht selbstverständlich, dass hier jeden Sonntag so viele Menschen sind, die sich krumm legen, damit hier ein Gottesdienst stattfinden kann, die predigen, die die Moderation machen, die Musik machen, die anschließend den Kaffee kochen, die Toiletten putzen und die sich auch unter der Woche engagieren, die Gruppenstunden vorbereiten. Es gibt in der Gemeinde so viele Möglichkeiten oder so viele Arbeiten, die so selten gesehen und so selten gewürdigt werden. Leben wir in der Gemeinde eine Kultur der Dankbarkeit? Wo stehst du persönlich in der Gefahr, Dinge oder auch Menschen als selbstverständlich hinzunehmen? Wo müsstest du vielleicht etwas mehr investieren, mehr aus dir rausgehen, mehr sagen oder mal mehr tun, um deutlich zu machen, dass es für dich eben nicht selbstverständlich ist, um wirklich Dankbarkeit zu leben? Für den Samaritaner war seine Heilung das größte Geschenk, das er bekommen hat. Und er konnte seine Freude darüber nicht für sich behalten. Was ist denn eigentlich das größte Geschenk, das du erhalten hast? Ist das nicht deine Erlösung, dass Jesus dich freigekauft hat mit seinem Blut? Das ist das größte Geschenk, was wir bekommen haben. Wie sieht's mit deiner Dankbarkeit dafür aus? Schreist du das auch raus in die Welt, so wie der Samaritaner das getan hat? Oder bist du eher verhalten damit? Zeig Gott deine Dankbarkeit. Halt damit nicht hinterm Berg. Und sag auch den Menschen in deiner Umgebung, wofür du ihnen dankbar bist. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge. Danke für deine Liebe. Danke für deine Treue. Danke für deine Freundschaft, danke für den schönen Abend, den wir miteinander verbringen konnten. Danke, dass wir immer so herzhaft miteinander lachen können. Danke für den schönen Urlaub, danke für den gemeinsamen Ausflug, für den Grillabend oder was auch immer. Es ist eigentlich ganz einfach, Danke zu sagen und es ist so wichtig, Danke zu sagen. Und es ist nichts zu banal, um dafür Danke zu sagen. Ein Danke wird immer gerne gehört. Und deshalb möchte ich euch Mut machen. Wenn ihr vielleicht sonst eher sparsam seid mit diesem Wort, über euren Schatten zu springen, den inneren Schweinehund zu besiegen, wie man so schön sagt, und einfach mal Danke zu sagen. Sei dankbar und zeig deine Dankbarkeit Gott gegenüber und den Menschen gegenüber, die dir im Auftrag Gottes Gutes getan haben. Und ich möchte euch jetzt gern einen ganz praktischen Weg zeigen, wie ihr das tun könnt. Ihr müsstet alle beim Reingehen hoffentlich so einen kleinen Aufkleber bekommen haben. So was hier. Wenn ihr den bekommen habt, dann dürft ihr den jetzt alle mal in die Hand nehmen. Diese Aufkleber sollen auf eine Kampagne hinweisen, die wir bei SRS in diesem Jahr gestartet haben. Und zwar unsere Danke-Kampagne. Denn SRS wird dieses Jahr... 50 Jahre alt. Und das ist für uns ein großer Grund, Danke zu sagen. Wir sind dankbar für 18.250 Tage SRS, 18.250 Tage, an denen Gott Geschichte geschrieben hat, mit uns als Werk Und mit einzelnen Menschen. Und wir möchten unseren Dank zeigen, indem wir in diesem Jahr 18.250 Mal Danke sagen und andere dazu ermutigen, mit uns gemeinsam 18.250 Mal Danke zu sagen. Es gibt dafür extra eine Homepage www.danke-srs.de und über diese Homepage könnt ihr Danke sagen. Ja, es gibt direkt auf der Startseite so eine virtuelle Arena mit 18.250 Plätzen. Jeder Platz steht für einmal Danke sagen. Und unser Ziel ist es, dass diese Arena am Ende des Jahres gefüllt ist. Und ihr könnt Danke sagen, indem man jetzt hier zum Beispiel einfach auf diesen kleinen orangenen Button klickt. Ja, wenn ich jetzt im Internet wäre, könnte ich das tun und könnte einfach mal Danke sagen dafür, dass ich heute hier bin und dass wir unter gelockerten Bedingungen diesen Gottesdienst feiern können. Und schon hätten wir ein Dankeschön mehr, das würde direkt gezählt. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Danke zu sagen. Und eine Sache ist davon ganz besonders toll, finde ich, und zwar kann man Danke sagen mit einer Postkarte. Man klickt dann auf dieses Feld und kommt zu einem Postkartengenerator und da kann man dann eine Adresse eingeben von jemandem, dem man einfach mal Danke sagen möchte. Man kann einen Text eingeben, wofür man Danke sagen möchte und wir erstellen dann diese Postkarte und verschicken die dann einmal die Woche per Post und eine Woche später hat denn derjenige eine schöne Postkarte in dem Briefkasten und äh, eure Dankebotschaft. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kann mit einem Geschenk Danke sagen. Es gibt so ein paar Artikel, wie zum Beispiel auch dieses nette T-Shirt, was ich hier trage. Man kann mit einer Spende Danke sagen, da muss man dann halt die entsprechenden ähm, Buttons da anklicken. Wie das funktioniert, glaube ich, brauche ich niemandem erklären. Spenden liegt uns als Christen irgendwie im Blut. Außerdem könnt ihr auf der Homepage auch einiges über SRS erfahren. Es gibt so über die 50 Jahre so eine ähm, Zeitleiste mit Highlights, was so gewesen ist. Da könnt ihr ein bisschen erfahren darüber, was gewesen ist in den 50 Jahren. Und man kann von jedem Jahr auch wieder zurück zu dem Postkartengenerator. Das ist von daher auch lohnenswert, weil es jedes Jahr andere Motive gibt. Da habt ihr dann eine etwas größere Auswahl, was für Karten ihr verschicken wollt. Das ist also unsere Danke-Kampagne zum 50-jährigen Jubiläum. Und das Ganze lebt natürlich davon, dass die Seite gefüttert wird, dadurch, dass Menschen einfach mal Danke sagen. Und dazu möchte ich euch heute ermutigen. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch jetzt mal einen kurzen Moment Zeit nehmt, einfach mal in euch reinzuhören und euch die Frage zu stellen, wo wäre es angebracht, mal wieder gebührend Danke zu sagen? Wem müsste ich eigentlich mal wieder gebührend Danke sagen und wofür? Nehmt euch mal einen kurzen Augenblick Zeit dafür. Wenn ihr euch jetzt was überlegt habt oder wenn ihr euch jemanden überlegt habt, da möchte ich euch herausfordern, das auch festzumachen. Und dafür braucht ihr jetzt die Aufkleber. Also wenn ihr euch vorgenommen habt, dass ihr in der nächsten Woche jemandem mal gebührend Danke sagen wollt, dann hebt doch jetzt einfach mal die Aufkleber hoch in die Luft, um das auch zu zeigen und deutlich zu machen. Sehr schön. Vielen Dank. Ihr könnt das natürlich über unsere Homepage tun. Wir freuen uns darüber, wenn ihr euren Dank mit uns teilt. Aber das müsst ihr natürlich nicht. Ja, wichtig ist nicht die Homepage. Wichtig ist der Dank. Wichtig ist einfach mal Danke sagen. Und der herkömmliche Weg mit der Merci-Tafel, der ist natürlich auch vollkommen legitim. Oder einfach mal den Telefonhörer in die Hand nehmen. Oder einen Besuch machen. Ist ja zurzeit gerade wieder erlaubt. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der mitmacht und natürlich bin ich auch gespannt und werde im Laufe der Woche mal gucken, ob der Zähler auf unserer Homepage ein bisschen nach oben geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr in der Woche gute Erfahrungen mit dem Dank macht. Ich wünsche euch, dass ihr erlebt, wie sich euer Gegenüber über den Dank, den ihr bringt, in welcher Form auch immer, freut. Und ich wünsche euch, dass auch euch der Dank positiv verändert. Denn das Schöne ist ja, dass auch uns das oftmals äh, positiv verändert. Das haben wir gerade gelesen oder gehört in dem Spiegelartikel, was das alles für positive Auswirkungen hat, auch auf unsere Gesundheit. Und das wünsche ich euch, dass auch euch der Dank positiv verändert. Ich möchte gern zum Abschluss der Predigt noch beten und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Jesus, ich möchte dir danken, für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier bei uns warst und danke, dass wir uns mit diesem Thema Dankbarkeit beschäftigen können. Es gibt so unglaublich viel, wofür wir dankbar sein können. Wir danken dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst so feiern konnten, wie wir ihn feiern können. Danke, dass die Corona-Zahlen rückläufig sind, sodass einzelne Lockerungen möglich sind. Ich danke dir für jeden, der heute hier war und für jeden, der über den Livestream zugeguckt hat oder auch im Laufe der Woche noch zugucken wird. Jesus, und du siehst, was sich jeder Einzelne vorgenommen hat, wo wir mehr Dankbarkeit zeigen wollen, wem wir in der kommenden Woche in besonderer Weise unseren Dank zeigen wollen. Und ich möchte dich bitten, ja, dass wir es auch tun, dass wir das nicht vergessen haben, wenn wir gleich hier rausgehen oder wenn wir den Computer ausschalten sondern dass wir das durchziehen in der nächsten Woche und dass wirklich vielfach Danke gesagt wird in der kommenden Woche. Und ich möchte dich bitten, dass du uns sensibel dafür machst, immer wieder auch zu sehen, wo du uns Gutes tust und das Gute, was uns widerfährt, nicht als selbstverständlich hinzunehmen und anzusehen, sondern auch dir dafür Danke zu sagen, was du uns alles Gutes getan hast. Amen.